0: Det var en ganska stor del av ens liv då när det var som aktivast. Att nu kommer jag ihåg då när jag gick på, på Sotsakom komma när valen kom. Nu var det en fråga om liv och död att man skulle hålla. Att Majoriteten var sådär på en person när. Så nu var det liksom absolut avgörande att man lyckades.
1: En söndag i början av juni tog jag bussen från centrala Helsingfors ut till Drumsö för att träffa Henrika Siljakustickanen. Jag träffade Henrika första gången på 70-talet när vi båda två var med i Mittenförbundet. Och från slutet av 70-talet var både Henrika och jag med i en feministisk kvinnogrupp.
0: Hey. Ja. Henrika
1: har förberett sig för vår träff och plockat fram en del material från 70-talet. Så när vi sedan så småningom sätter oss ner för att dricka kaffe kan vi roa oss med att bläddra i gamla tidningsurklipp mittenbroschyrer och annat intressant. Alltså, från vilket år så du det här var nu? 72. Var du med då den? Nej, jag kom med. Det här är liksom före.
0: Mittemförbundet gru- grundade 72, mm-hmm. det står här. Så nu, det är nog precis det
1: här 72 och
0: det här första dokumentet från 72.
1: Vi hittar också ett uppslag med alla som var kandidater för mittenförbundet i Kårvalet vid Helsingfors universitet 1979. Men här är ju bara en massa bekanta på det här. Men var jag också, var jag också med? <laughs> Man tycks hinna glömma ett och annat på 30 år. Var jag uppställd i korvall? Jag vet inte, annars det Kom med. Men jag hade glömt det. Ja. Knappast fick jag speciellt på många röster här. Här finns jag. Du kan ju säga vem du är så vi får dig på band också.
0: Jo, Henrika Siliakus hette jag då. Siliakus Dickanen har jag senare fått heta. Och här står jag som statsvetare, Nylands Nation och studentplades chefredaktör och mittenförbundets vice ordförande. Och raden vad varför finns du med? Skolpolitiskt sekreterare 78, filstud. Och vi hittade en massa gamla bekanta här. Vitt rörelse var ju
1: ganska stor. Och jag tycker jag ser väldigt många som senare blev journalister.
0: Ja, nu tycker nu jag nu är det en spridning på yrken. Men jo, många journalister. Och det är väl kanske, om man nu liksom vill vara samhällsaktiv så är det ju kanske inte helt konstigt om man väljer att vara det i medierna i form. Men att nu är ju många som jobbar med annat också. Ja,
1: här finns ju ministrar och allt möjligt. Jo,
0: kommundirektörer och affärsmän och allting. Så nu, yes. var en, en nu var det en stor rörelse. Det var en ganska stor del av ens liv då när det var som aktivast. Att nu kommer jag ihåg då när jag gick på, på Satsakom och när valen kom. Att att nu var det en fråga om liv och död att man skulle hålla. Att Majoriteten var så där på en person. när. Så nu var det liksom absolut avgörande att man lyckades. Vi hade ju avslutningsfestpås som kom och då vi om 70 och, liksom och, och det var flera andra som påminner om det här. Att man hade ju full koll på att man, man ringde, man satt ju med listorna, man ringde hem till folk som inte hade röstat alltså röstningsprocenten var ju någonting om nitti 90. Att det var verkligen avgörande.
1: Hur kom du alltså med i det här? När, när började du bli aktiv? Alltså? I vilken, vilket skedde av ditt liv? Det var nog
0: alltså, i skolan, måste vara i gymnasiet. Jag minns att det var nog helt enkelt ett... Ganska litet gäng då som var aktivt. Jag i Lönkkan i Helsingfors och jag minns att Micke Frank och Robin Elving var med där och, och det fanns några andra som var med. Och de kom jag enkelt att fråga vill du vara med här och jag sa jo. Jag minns att det var ingen tvekan utan jag var liksom inställd på att jo jag ska vara aktiv, jag ska vara med i olika sammanhang och det här tilltalar mig.
1: Känner du till mittens program vad du för?
0: Nu var det, jag tycker, det att jag, jag ville vara med, jag har alltid varit sådär att jag ville vara med i olika kollektiv. Och det här kändes som en liksom rörelse som gällde samhället. Vi hade den tidigare, som minns jag att jag och Annika Helsten gjorde, hade föredrag om tjejevara och så här. Att, att vi var liksom, nu ville vi vara aktivt med i samhällsdebatten. Och, och det som då liksom aktualiserade var helt det hemskt mycket de här miljöfrågorna som börjar komma då. Att mitten var ju helt entydigt den första miljörörelsen. Att de dokumenten som man tittar på från 72-73 så är ganska radikala i, i, i gröna frågor. Jag tycker det är synd att man idag inte alls lyfter upp det, att det är faktiskt där det började. Det fanns inte några gröna förbund. Och att, att enskilda aktivister, ju, men bland studentkåren och någon politisk rörelse som skulle haft gröna förtecken fanns nog inte. Utan det fanns den stora liksom, högerrörelser och så fanns det mycket aktiva vänsterrörelser och de hade egentligen ganska lätt att komma överens. De var liksom helt inriktade på materia och bara ville bara diskutera hur de skulle fördela det. Med vem som skulle få mera
1: men att annars var Det helt på samma linjer. Och det här med miljöfrågor var totalt ointressant. Men i märkte när du läste den här gröna broschyren med mittens några program från 70-någonting. Det, det, liksom, det låter ju helt vettigt fortfarande. Det har inte alls liksom blivit inaktuellt. Några ja, Var
0: ja, ja ta vara på gröna vågen. Begreppet gröna vågen står för människornas känslomässiga reaktion mot det teknokratiska samhället. Stress, otrygghet och osunda miljö. Men det är ju som man kan ju säga att vi har ju inte riktigt genomfört hemskt mycket av det här. Men jag tycker att, att vi så trendar då som nog definitivt inte, inte har minskat så det finns mindre anledning idag att arbeta för.
1: Ja, men blir man glad av att säga att ja, ja det där visste vi redan för 30, mer än 30 år sedan, men ja, och om vi alla visste det här så bra, hur har det blivit annorlunda då? Ja, därför att det är inte riktigt många som har frågat oss.
0: Och sen det är klart att det finns ju sådana som fortfarande, jag menar en, en person som jag alltid har lyft på att den före Peter Backa som fortfarande liksom jobbar med, med frågor. Och han, han är liksom det här idealen helt när det då handlar om decentralisering och lokalsamhälle. Nu håller han på med, med byaråd och byrelaterade frågor. Att han har faktiskt helt fortsatt på den linjen. Vi andra har gjort
1: det i varierande grad. Peter Backa kunde ni för övrigt höra i det program i den här serien som sändes den 26 juni. Och det finns fortfarande tillgängligt på arenan. Jag trodde att allting skulle ändras hemskt snabbt då när jag var i högstadiegymnasiet. Jag började veta om det här saken att att bara alla fattar liksom hur det ligger till så då måste ju förstå att det måste ske en förändring. Jo, jo det är jag alltid att att bara vi går ut och berättar hur det egentligen är.
0: Så då mm. måste man ju lita på att folk är förnuftiga men det, det tycker ju alla rörelser. Och så blir man lite ja. besviken om man
1: märker att det inte är på det
0: sättet. Ja, precis. Nu har väl alla i sin ungdom tänkt sig att, att nu när vi kommer och vi tar i tur med det här så ska det bli annorlunda. Sen märker man ju småningom att det är väldigt annorlunda blir det ju inte.
1: Enligt den här kandidatistan från 1979 så var Henrika Siliakus då inte bara Mittenförbundets viceordförande. Hon var också chefredaktör på Studentbladet. Så jag konstaterar att hon då i ganska unga år tog på sig betydelsefulla uppdrag.
0: No, studentbladet var, alltså, var ju helt klart då den under skoltiden att jag ville bli journalist. studentbladet var ju en del av det. Liksom att när jag studerade journalistik så var det, och, och det... Det såg jag nog som ett journalistiskt uppdrag. Jag skulle inte säga att vi ens hade under de där åren, 78-79, hade hemskt mycket artiklar om miljöfrågor och sånt. att, att Jag såg inte studentbladet som en plattform för att bedriva
1: politik. Jag frågade Henrik om hon då på 70-talet hade ett otroligt starkt självförtroende- eller om hon någon gång tvivlar på att hon skulle klara av de uppgifter som hon åtog sig.
0: Den där studentbladet så när jag hade blivit vald och innan jag sen tillträdde Så nu hade jag ju några sömmelösa nätter och jag försökte bara alla mig själv. Att ett uppdrag som känns lite för stort så kan jag lära mig något nytt av. Att om det är något som jag är säker på att jag klarar så är det ju ingen utmaning. Men något som jag inte är säker på att jag klarar så får jag ju lov att växa lite för att sen se till att jag klarar av. Idag är det ju mina studenter som som ofta blir, blir redaktörer på studentbladet. Jag brukar nog gratulera var och en av dem och räkna med att jag ser inte dem på ett år men att, att samtidigt berätta att dem att det är en väldigt belönande och väldigt stimulerande uppgift. Men jag kan tänka mig att alla upplever lite på samma sätt att oj då, att vad har jag nu tagit på mig? Och det är så det måste kännas som man sen ska, ska kunna växa.
1: Henrikas Eliakustikerna var alltså mycket engagerad i förbund under studietiden. Men vad hände sen?
0: Ju mer jag Ägna mig åt journalistik så börjar jag inse att, jag, att det går inte, jag kan inte kombinera politik och journalistik. Att om jag ska göra det så måste jag ta journalistiken först. Att jag kan inte bli politiker som, eller det är svårare att bli politiskt aktiv och sen bli journalist. För då har man ett trovärdighetsproblem. Det jag måste vara journalist först och sen eventuellt om jag vill senare ägna mig åt politik. Och det är ju det jag har gjort att det är ju nu på senare år som jag har börjat ställa upp i kommunalpolitiken och, och tyckt att, att det ändå på något sätt går att Förena med mitt jobb när jag undervisar journalister. Skulle jag vara liksom aktivt skrivande journalist skulle det vara mer problematiskt. Nu har det funnits tillfällen nu de senaste åren med alla tänkbara fall som vi har diskuterat på lektionerna. Där jag har upplevt att de här rollerna lite kolliderar. Men att jag har tyckt att det har gått att hantera den lokala, konkreta politiken med att ändå tala om journalistik i allmänhet.
1: Men du hade tydligen en ganska klar riktning när du var ung, liksom, att du ville bli journalist och du ville också engagera dig politiskt och du kunde liksom, se att det ena kanske inte går att kombinera så där tidsmässigt hela tiden med det andra, att du tog journalistiken först. Det låter så himla på vis planlagt och klart. Jag är <laughs> så fascinerad av att folk kan ha det på det sättet.
0: Ja, alltså jag beslöt i skolan att jag ska bli journalist. Vad och var, det, var du det
1: för det
0: då? Det var på något sätt så självklart att det inte liksom... Jag minns inte alls när beslutet fattades, jag vet bara att vi var flera stycken, vi skrev i HBL Junior, jag kommer ihåg det första jag och två kompisar. Vi gick och intervjuade Ove Jansson och skrev i HBL Junior och så skrev vi några andra artiklar för HBL Junior. Det var, liksom, det var klart från början. Alltså, hur unga var ni då? Ja, alltså inte riktigt i gymnasiet för jag var ju var borta ett år i gymnasiet, jag var i USA när jag var 17, så att det var före det, 15-16 kanske. När man så här med 30 års perspektiv berättar så låter det klart, men det är något som kommer gradvis och bitvis och, och där man tänker av ja, var några gånger. Vad hände då med Henrikas
1: engagemang efter att hon blev journalist? Nu var jag ju aktiv i,
0: egentligen efter mittenförbundet, så var jag ju aktiv i kvinnoförbundet ganska länge. Det var lättare för mig att, att, att vara aktiv där och, och det var delvis, vad det också handlade om journalistik, för det var ju Astra, först Astra och sen blev Astra Nova som och det där kvinnofrågor som kändes nära. Då hade jag en känsla av att därför där fanns för många olika åsiktsriktningar där jag inte kände mig lika hemma i dem alla. Att en lång tid var jag
1: mer eller mindre aktivt med dem i Kvinnoförbundet men inte aktiv inom partiet. Och förutom att Henrika var engagerad i Svenska Kvinnoförbundet så nämnde jag visst att både hon och jag var med i en feministisk kvinnogrupp som startade 1979. Själv försvann jag i den gruppen i slutet av 80-talet när jag flyttade utomlands och av praktiska orsaker inte längre kunde vara med.
0: Det är egentligen en fortsättning på det här kollektiva sammanhangen som jag alltid har velat, alltid var, velat vara med i grupper. Och den gruppen alltså lever ju fortfarande. Alltså den, då hade vi ju träffat en gång i månaden och hade tidvis ambitiösa program att vi skulle läsa viss litteratur. Och sen blev det ju småningom så att vi ändå mest talade om oss själva. Och nu nu träffas vi, har vi ju träffats fortfarande ungefär en gång i året. Och nu faktiskt hade vi blivit, blivit intensivare att nu träffas vi flera gånger i året och nu talar vi nog bara så att vi rapporterar om, om
1: det som, som berör var och en. Det är ganska imponerande att en grupp som bildades för 30 år sedan fortsättningsvis finns kvar.
0: Nu tycker jag att ju äldre man blir desto värdefullare är det med de här människorna som man har känt ända sedan. Alltså vi började när jag var kring 20. Och nu är jag ju ändå ganska många år äldre än 20. Och de har funnits, mer eller mindre aktivt har de funnits med. Och man har följt med varandra så här. Så det att ha, ha liksom gemensamma långa trådar tillbaka. Det är lite som väldigt många upplever på klassträffar idag. Att träffa människor som man i princip känner bra men som inte är en del av ens vardag nu. Och då kan man öppna sig och berätta ganska mycket. Det var ju fascinerande hur folk kan, kan liksom öppna förständigt det som gäller jobb eller gäller privatliv. För, för att det är ju en gammal kompis man talar till. Och en gammal kompis som inte är en del av av vardagen just nu.
1: att att Den öppenheten har jag tyckt har varit fascinerande. Vi fortsätter att prata lite om klassträffar och att det faktiskt på något sätt känns viktigare nu när man själv är äldre än vad det kändes när man just hade slutat skolan.
0: Man behöver inte hålla någon fasad för de vet precis att man var den där som gjorde bort sig och grät den gången. Eller föll då när man skulle löpa. Eller vad det nu råkar vara. Man, man har liksom sitt, man, eller jag sitter i världens fulaste glasögon. Man behöver inte låtsas vara något annat än vad man är. Kanske måste erkänna känna så pass mycket att efter 50 så bör man inse att man... Det är inte mer så att världen är öppen och allt är möjligt. Utan man kan ungefär se att det här är något scenario. Det kan gå liksom så här eller så här. Men liksom, man blir inte mera världskärna på något nytt område. Som man inte har. Att Man börjar inse att och det är inte så farligt. Man Nej. behöver inte bli. Att De här liksom totalt orealistiska drömmarna liksom kanske inte finns kvar mer. Och, man tycker, och kanske det är bra så här. Sen tycker jag nog ganska tydligt att man har ju de här olika kedjorna. Alltså man har ju det här när man växer upp alltså i sin ursprungsbasfamilj. Och när man ändå ganska långt, liksom, eller föräldrarna ändå försöker sätta vissa gränser för det. Och sen, sen när man, man lever liksom där, den här ungdomstiden som kan vara ganska aktiv och, och våldsam och vild. På,
1: Men frågan är för... när tar den slut Så Sen ifall man inte stadgar sig och föda barn?
0: Ja, det,
1: på varje stadium
0: är det väl någon som kanske stannar kvar. Men jag tycker ofta, eller för min del så, så var det ju ett helt nytt skede förstås med att bygga bo och få barn under hela den perioden. Och nu när barnen är vuxna, det är också en, en gradvis att först blir de myndiga och sen börjar de... Får de en studieplats och sen är sen det där de småningom klara sig utan att få ekonomiskt bistånd. Och nu är det liksom så självständiga att, att, att nu kommer liksom den perioden jag igen kan tänka ut på vad jag vill göra. Att det är på sätt och vis en, en, en tredje period som man... Att, att jag har upplevt det som väldigt tydligt, liksom, just på grund av, av barnen. Men, uh, men jag inser att, att skulle jag inte skulle ha haft dem som skulle det se annorlunda ut. Eller jag märker det. Liksom
1: att, att jag har liksom lite svårt att bestämma om jag någonsin ens har blivit vuxen eftersom jag valde att inte yeah. ha barn. Att jag märker att ibland så har jag mer gemensamt med någon som är 20 år yngre och sen sådana som har gått igenom det här barnskedet. Så de har mognat på ett annat sätt.
0: Jo, ja, men måste man bli vuxen. Men sen det som ju om vi nu bara fortsätter den här politiska tråden så nu har jag ju liksom de senaste... Tre kommunalvalen har jag liksom då ställt upp och engagerat mig politiskt och konstaterat att om jag nu först ska vara journalist och sen eventuellt göra något politik, så, så är det väl nu då? inte vet jag ju hur lång tid det där, att det man har tänkt göra så är det ju bäst att man börjar sätta igång med. Då vill
1: ja. man att det ska göra nu och inte ja. liksom sen. För att och, där... och inte kan
0: säga att det nu är någon dröm men att, jag, men jag har nu liksom ändå haft i huvud ända sedan den här ungdomsperioden när man var politiskt aktiv att, att någon dag ska jag nu när jag hinner och då har jag tyckt att när barnen är, är utflugna så samtidigt som det idag nog är så fruktansvärt otacksamt att jag har varit ganska ambivalent men att men jag har nu tyckt att, att, att de här kommunala frågorna är så pass mensjonära, liksom, det kommer så nära konkreta saker där man till och med någon kan göra någon skillnad. Men att nu är det lite frustrerande att sitta som svensk i Helsingfors och försöka påverka någonting och lika frustrerande att sitta som Helsingforsare i SFP och försöka påverka någonting. Att nu undrar man ju ibland, är riktigt klok? Men att av och till så, så finns det små stunder där man tycker att man har lyckats göra någonting. Och, och där finns ju också ett element av att vara med i gänget. Som jag fortfarande liksom i viss mån nog att jag alltid tyckte att hellre är jag med och förstår vad som händer än står utanför bara och tycker att allt är obegripligt.
1: Men ditt kvinnoengagemang, då kör du kvinnofrågor aktivt på något vis? Nej, jag har ju alltså
0: kvinnonätverk väldigt tydligt. Jag har den här gamla kvinnogruppen. Plus att jag ju ju hela min forskning har gjort, gjort det där. Så att nu det är det något som finns genomsyrad. Jag blir alltid allergisk när man säger att jo, det där med, med jämställdhetsfrågor. Det genomsyrar hela verksamheten verksamhet. Så nu kan du säga i mitt fall kanske att det nu är något som dyker upp. Men,
1: men mer indirekt idag. Henrikas nämnde sin forskning. Hon skrev bland annat sin doktorsavhandling om kvinnlig och manlig journalistik.
0: Egentligen skriver jag om nyhetsjournalistik med mitt Redskap är att titta genom manligt och kvinnligt för att förstå scholastiken. Hela vårt samhälle är ju liksom egentligen uppdelat i manligt och kvinnligt om vi tittar på alla yrkes. Men varför är det det? Ja, därför att alltså, vår kultur tänker dikotomt i manligt och kvinnligt.
1: Vi hamnar snabbt in på ett sidospår när jag berättar om en av de få gånger som jag har besökt en leksaksavdelning i ett större varuhus och insåg att allt, precis allt, är uppdelat i flickleksaker och pojkleksaker. Vilket alltså förvånar mig. Nej, jag tycker
0: det är förståeligt horribelt. Alltså, det är svårt att hitta en. Du kan kanske hitta någon boll. Jag menar, men att hitta en leksak som är könsneutral. Att det, men det, det är delvis, tror jag, för att vi har inte den kritiska debatten som vi hade då på, i slutet av 70-talet. Alltså, då fanns ju, jag, jag kunde ändå att mina barn i början av 80-talet så kunde köpa duplo och lego. Som inte var antingen bestämda att bli ett rosa sovrum eller en, liksom, rymd, någon slags rymdfarkost. Och kläder. Jag menar att, att liksom små flickor ska klä sig ut som, som de skulle jobba på bordell. Jag menar att jag tycker det är horribelt, det här, det här, de här mönsterna. Ja. Men det är också för att det är, liksom, det är möjligt för att man inte, det, det inte finns en kritisk debatt som, som ifrågasätter det här. Och ska man inte få ta till sig av båda, liksom? jag, jag menar jag brukar... Det gånger jag föreläser om det här säger att, att liksom på sätt och vis så har vi ju, vi har ju ett brett potential om vi avgränsar och, och det är bara hälften som är tillåtet. Så begränsar vi oss och, och sen någon som tycker att, att man inte kan tala om manlig och kvinnlig journalistik så jag att det är lite intressant om vi tittar på hela vårt yrkesliv. Menar, om hela vårt samhälle är fullständigt uppdelat på manligt och kvinnligt så är det nu så väldigt konstigt att tänka sig att man i journalistiken också eventuellt kan... Sådana mönster, att jag blir alltid så förvånad över att folk tycker att det verkar så, så helt, helt osannolikt att det skulle kunna finnas lika någonting i det här. Men att det, det har vi nog haft, det är inte jag som håller det nu, jag går in och håller den föreläsning varje år, men att vi har haft i tås tid en kurs i kenolistik som faktiskt nu är obligatorisk för alla. Alltså man kan tentera den men att den finns. Så att alla blivande journalister på något sätt konfronteras med det här och gillar det mer eller mindre. Ofta brukar de tycka att det här var ju något som våra morsor fixade på 70-talet. Ska det fortfarande vara ett problem? Att min pojkvän diskar ju... Men det måste jag säga att, att det ser jag tydligt att så hade är det en förändring att väldigt många av mina studenter eller tidigare studenter är pappalediga och är pappalediga långa tider. De kan vara hemma ett år, kan vara hemma ett halvår. Att det är en stor förändring och det är en väldigt avgörande förändring för att det är ju då man har en tjänst att allt rasar. Man kunde liksom studera liksom tillsammans, man kunde sällskapa då man kunde fördela allt. Och sen när den ena är hemma i ett år och sköter barn så då rasar all arbetsfördelning och efter det så är det kört. Att försöka få, till- jo, precis. Då är det att få tillbaka någon balans i, i arbetsfördelningen mm. och
1: ansvarsfördelningen. Men kunde då inte ens Henrika som var medveten om de här sakerna på något vis motverka den här utvecklingen? Alltså jag, jag försökte ju, jag försökte på allt sätt visa
0: liksom att, jag menar att, att jag gör så här mycket och jag försökte ungefär liksom statistiskt bevisa att det är ojämlikt. Men så inser jag något det att det är inte har smålat att det ska vara. Jag menar vi har, vi har liksom inte samma uppfattning om hur det borde vara då då liksom... Vad han än gör så tyckte han att det var liksom mer än vad man kunde kräva av honom. Och liksom att utgångsläget var inte det att vi båda ansåg att vi skulle ha lika stort ansvar. Då är det ju onödigt att jag visar hur många flera kvällar jag har tagit hand om barnen. Och mitt hans uppfattning är den att han ska ta lika mycket hand om barnen. Så att jag fick ihop inte kom igenom vart med. Man måste ju ha samma liksom uppfattning om målet. Annars kör man bara huvud i väggen. Men det gör man ändå av och till. Och det gör man långt liv.
1: Men vi höll visst på att prata om det här med hur det kommer sig att flickor och pojkar, kvinnor och män, blir så olika. Alltså
0: kulturen utgår helt klart från en dykotomi, en turdelning. Att, jag brukar säga som exempel att du kan inte ens föra blommor till baby om du inte vet om det är flicka eller en pojke. Det är den första egenskap du har. Du kan inte säga att om babyn är duktig eller om den är söt förrän du vet honom. Alltså du måste veta. För att kunna förhålla dig till ett nytt människobarn- måste veta om en flicka eller en pojke. Att är det konstigt om det styr oss i fortsättningen? Från dag ett behandlas vi olika- beroende på om det är en, en jättesöt och pick flicka- eller om det verkar vara en aktiv pojke- som på allt sätt ser ut att efter presidentposten- eftersom han kryper så snabbt efter bollen i hörnet. Att, att vi har liksom... Det här finns och vi får alla det här med modersmjölken. Vi är jätteduktiga på att återskapa kulturens uppfattning om två kulturer. Vi, vi hjälper till på alla tänkbara sätt. Vi föreslår alltid att kan inte den här killen nu bli ordförande- eftersom han nu passar bättre här? Och, jag menar Och, och inte ska jag nu att inte det inte är så viktigt för mig i Det viktiga för mig är att jag får jobba med människor. Jag menar vi, vi kan vara läxa. Vi vet hur vi ska tänka på det här i vår kultur.
1: Inte det märkligt att vi alla spelar upp det här? Nu, var det då? Du visade just bilder av att du hade en pojke och en flicka- båda två ganska vuxna och- Tog du det där beaktade när du uppfostrade dem att du försökte att inte göra så stor skillnad eller?
0: Precis, ja. ja nu försökte jag det och, och det, där. det är det att de ser ju, de ser ju världen omkring sig. Och jag, vet, på, på något sätt, jag tror att de flesta föräldrar liksom har att på no, något plan så finns det någon slags liten liksom, i blodsystemet. Alltså jag, jag tänker på den saken att, att när barnen var små och vi åkte till landet och de åkte väldigt mycket med mig i bil. Och vi åkte då Och De, de så sist satt jag med köra båt och bil ungefär lika mycket som de såg sin pappa köra båt och bil. Min dotter var aldrig ett spår intresserad, och min son så fort han, han var. Ungefär lite på ett år så ville han sitta i famnen och styra båten. Han kunde ju inte sitta i famnen och styra bilen. Men min dotter hade aldrig någonsin varit intresserad av det. Att det här liksom, På något sätt så undrar jag nog om det inte finns någon teknisk gen som är biologisk. Och alltså det som jag tycker är jätteintressant är att fast vi har den här klara tudelningen så vad vi än gör för undersökningar, vad vi än gör så blir det aldrig, det blir aldrig 100-0. Det blir alltid ungefär 60-40 eller 80 20 men alltid åt rätt håll. Så det tyder på att det finns liksom en viss benägenhet att följa vissa mönster. Och så finns ändå en möjlighet att, att protestera. Men det sannolika är att du väljer det stereotypa mönster. För jag tycker det är jättefascinerande. Skulle det vara absoluta regler så borde du ju hitta 100% av kvinnorna här. Och 100% av männen här. Men så ser statistik aldrig ut. Mm. Jag tror ju på det att, att det framgångsrika är
1: det mer androgyna. Ja, alltså det att man har... Tillgång till både sådana egenskaper som kallas kvinnliga och sådana som anses vara manliga. Och man ser det också i
0: grupper. Nu börjar det här kvinnodominerade gymnasiet synas klart inom universiteten, det vill säga att det börjar vara en klar kvinnlig majoritet. Och, och vi kan ibland ha grupper där det nästan inte finns någon kille alls. Och, och där tycker jag, man ser man klart en skillnad i grupper som är hyfsat blandade, alltså kring 60-40 fungerar på, på ett annat sätt än sådana som har liksom klar övervikt för den ena sorten. Och, och jag tycker man ser att det, det, det är liksom vissa saker som mår, mår bättre att blandas upp. Alltså. Att renodlat kvinnliga grupper och renodlat manliga grupper får vissa så att säga följder som inte alltid är, är liksom bra gruppdynamikens.
1: Men hur var det nu då med journalistiken? Finns det fler kvinnliga eller manliga journalister? Sen 95 så har...
0: Då, då liksom översteg Journalistförbundets medlemskåd. Liksom. Då fick det kvinnlig majoritet och sen dess hade det bara ökat. Så helt klart är journalistiken på, på väg att vi... Status
1: på då det blir
0: säkert ett... Det blir yrke ja. för att det, ja, ja. Men att det där... Jag tycker inte att man nödvändigtvis ser det på journalistiken så tydligt för journalistkulturen är väldigt stark. Att den kultur som finns på redaktionerna är så väldigt stark till väggarna. Så det motverkar nog det här. Men man kan se vissa... Vissa former. Så det, det är intressanta frågor och det är frågor som alla har åsikter om och folk har, har väldigt starka känslomässiga reaktioner och ganska kritiska till vad man säger. Men jag tycker det, det bekräftar ju att det är ett
1: intressant ämne att studera. Vårt samtal glider igen in på ett sidospår och vi pratar länge och väl om det här med nyhetsrapportering och vilka saker som anses vara viktiga. Behöver vi nu faktiskt höra om alla våldsbrott som det rapporteras om?
0: hur mycket sorg orkar vi alla gå och bära hela mm. tiden? Att kanske vi gång, jag menar antingen jo, har någonting där vi samlar in och hjälper familjer som har förlorat sitt barn eller gör någonting konstruktivt för dem eller sen att vi kanske fokuserar på någonting annat konstruktivt än att, att liksom hålla på att gå igenom varenda fall av ond, bråd, död och, och sitta och ägna våra tankar åt det. Det gör att vi har ständigt deprimerade och blir bra på att konsumera. Ja,
1: vi kan shoppa oss ur vår misär ja. ifall det råkar funka ja. Ja. för oss. Ja. För mig personligen har shopping aldrig varit något nöje. Och det kanske har att göra med att jag präglades så mycket av 70 talet när man inte behövde shoppa så mycket. Man behövde inte klä upp sig, man behövde inte ens sminka sig. Men sen hade
0: vi ju våra klara stereotypier när man skulle ha kläder. Jag kommer ihåg att jag hade en Army-rock och vad var poängen med den så har jag nog funderat många gånger. För vi var ju liksom fredsaktivister. Varför skulle man gå med usa liksom Det var... <laughs> och sen liksom man fick inte... I vissa kretsar skulle man inte använda mig up Och man skulle definitivt inte gifta sig i kyrkan. Alltså jag blev ju gifte Jag mig i kyrkan, jag mig i kyrkan. Ja, ja. det var förfärligt. Nej,
1: men det var också det. Det var ju sen intolerans. Precis.
0: Att det, jag menar, det är liksom, som idag talar om, om liksom den västerländska friheten. Så tittar man på ett gäng 20-åringar. Och de är förständigt klonade. När det gäller klädsel och väskstil. Och hur man knyter skarfen och liksom allt. Att är det nu sen frihet... Att kanske det skulle vara frihet att ha en slö över alltihop och, och få se hur man vill det. Så att jag menar bara att fundera på det och inte ett konkret förslag. Det är lite som den här journalistiska friheten. Om man talar med journalister så de har alla full frihet att välja ämne och vinkling och annat. Och så ser man i slutändan fullständigt identiska versioner av något fullständigt onödigt. Så börjar man undra, vad är liksom idén
1: Att ringa det inga klockor. Det är ganska många år sedan jag senast har träffat Henrika. Så vi pratar på jag glömmer ibland att jag egentligen är där för att göra en intervju. Plötsligt kommer jag på en sak som jag faktiskt hade tänkt ta upp. Det där med kärnkraft. I mitten var vi hemskt emot kärnkraft. Jag hade har du, jag hade nog på min portfölj hade
0: jag en kärnkraft. Nej, tack jag hade ju det också liksom på det sättet hemifrån att min morbror Sven Pettersson han var ju en av de här som skrev insändare att det, det fanns fortfarande klipp, alltså i mängder och massor. Och han, han motsatser ju då när det var meningen- att det skulle komma ett kärnkraftsätt i koppan. Så att det där, jag, jag fick det både på släktbjudningarna- och, och sen var vi marschera
1: och marschera. Har du någon vackla i den här kärnkraftsinställningen? Du? Nej, alltså nu, jag förstår
0: precis kritiken mot kolkraftverk. Men att samtidigt så... På något sätt är jag, jag liksom är så förbluffad över det här motståndet- mot vindkraft. För att jag har ju då att när man åker i Danmark- och ser en massa mellor... Jag tycker inte alls... Alltså, Det finns torn överallt, höga byggnader, telemaster, allt världens. Det tycks inte störa någon. Och plötsligt en vindmälda som jag tycker är ganska diskret och graciös och vacker. Och när jag vet att det är ren energi. Och och när folk kan säga att ja, det är så besvärligt att ta ner dem sen. Man ska ha loss några skruvar och ta ner den där. Istället ska vi ha avfall som är farligt På på obestämd tid. Jag bara inte
1: förstår. Nej, inte heller.
0: Att jag tycker att det finns så många, liksom, jag menar, i synnerhet ute i skärgården eller ute i glesbygden, istället för att dra linjer långa vägar. Att varför inte använda lokalt solvind. Och, och det att man här tycker att det är bara flummar och det är orealistiskt. Nej, det finns i stor skala på annat håll, att där har nog inte enda åsikten. Och vad är det moraliska rätten att, att utsätta kommande? Vad vet vi vad det kommer för jordbävningar
1: Till exempel. Ja. Plus vad vet du är det för sorts folk som kommer att finnas här på det här klotet då? Sköters. Alltså ingenting
0: tyder på att mänskligheten kollektivt sett blir klokare.
1: Vi har jättigen avslutat intervjun men jag följer med när Henrika vattnar sina blommor på balkongen. Jag fick alltid höra att alla krukväxter dog hos mig men att det där, nu har jag nog
0: blivit jätteintresserad av trädgård. Det är som kneserna säger med, ska du vara lycklig en dag så drick det i fulla, ska du vara lycklig en vecka ska du gifta dig och ska du vara evigt lycklig ska
1: du ha en trädgård. Så det där, jag har testat alla tre...